0: links drehenden Radio ein herzliches Willkommen. Wir haben nicht getwittert.
1: Wir haben nicht getwittert und ich höre uns
0: doppelt. doppelt. Das weiß ich nicht. Das ist gut schlecht.
1: Das liegt doch nicht an dir. Ich könnte einfach Kopfhörer aufsetzen oder die Tür schließen. Herzlich willkommen. Ach die Türe, die gute alte Türe. Mhm. Ja.
0: Herzlich willkommen Jule. Hallo. Eine der längsten Sendeunterbrechungen in der Geschichte des Linksdrehenden Radios ist heute beendet. Es waren. Sommerpause. Zwei Monate. Nee. Na, eine Sendung verpasst. Ein Monat. Hatten wir nicht vor zehn Wochen Sendung? Nee. Ach so, wo war ich da? Gute Frage. Na, gute Frage. Praktisch Frag das mal. Was machst denn du, wenn K-Radio ist, Freitagabend? <lacht> Na. <lacht>
1: In die Kneipe gehen und Diskussionen führen über äh, Nein. den aktuellen Krieg. Warst
0: du beim Nana muskuri Konzert? Das war? Ja, in Dresden. Das war aber an einem Samstag. Wirklich? So. Natürlich. Du warst beim Nana muskuri Konzert? Ja, und ich habe geweint. Wirklich? Ich habe dich gesehen, mein Freund. Ich weiß. Ich war auch da und du hast geweint. Das, das ist ein, ein Insider, ja. Mensch. Fanny Van Danen und Ach. Udo Lindenberg habe ich gelernt. Ja. Mhm. Aber Roland Kaiser hat gespielt <lacht> <Interessen>. <lacht> Ja, das habe ja. ich tatsächlich gesehen. Genau, das ist. wir sind in der Rubrik Konzertberichte. <lacht>
1: ne?
0: Von Konzerten, wo niemand war. Aber Achso, Grex hat sich zumindest angeguckt, das eine. Aha. Mhm. Haben wir die ersten zehn Minuten auf einem Internetkanal, der irgendwas mit... Du Röhre heißt... Hm? eingeschaut.
1: Das Nana Muskuri-Konzert. Nein,
0: Roland Kaiser in Dresden. Weil du äh, erfahren wolltest, ob er sich wieder politisch äußert. Zunächst äh, mal fasziniert es mich immer, weil der immer so wirkt, als ob er nur noch mit einem Sauerstoffgerät eigentlich sich <lacht> bewegen kann. Und ich finde so beeindruckend, wenn er dann zweieinhalb Stunden da irgendwie rumsteht. Und Dresden, das hat ja so eine... Es ist ja so eine komische schwere Atmosphäre. Naja, nee, es ist aber auch... Pöpel. Der spielt ja 800 Tage hintereinander. Ja. Und das gibt's, glaube ich, nur in Dresden. Und niemand weiß so genau, warum. Also in Leipzig hat er, glaube ich, zwei Abende gespielt. Das reicht dann auch. Ja. Hat das was mit dem... Und du bist auch so ein modernes Phänomen, oder? Dass überhaupt dass mehrere Konzerte an einem Standort direkt aufeinanderfolgend stattfinden. Kommt der aus dem Westen? <lacht> ich... <lacht> na, also aus... Also, dem. Also, also, aus Dresden kommt er, nicht. er nie.
1: Na, es gibt doch diese Erzählung, dass Dresden so hinterm Berg ist, weil es im Tal liegt, oder?
0: Ja, es das, okay, was im Tal ist, was, was im Tal liegt, liegt immer hinterm Berg. <lacht>
1: genau, und in den Westfernsehen hatte. Vielleicht ist es so eine nachholende Gerechtigkeitsfrage. Wir wollen jetzt noch mehr Roland Kaiser, weil mhm. die Wende war mhm. oder so. Nee. Die, müssen ja, nee.
0: die Dresdner müssen 40 Jahre ohne Roland Kaiser aufholen, quasi. Genau.
1: Ja. ja, 40 Jahre schon. Ach so, 40 Jahre. Ach ja, 40 Jahre.
0: 40 Jahre ja. haben wir ja gelitten in Dresden. Ja, ohne Roland Kaiser. Meine Klischees sitzen auf jeden Fall immer tiefer, als, äh, als es losging. Äh, direkt wurde über die Bühne so ein regenbogenartiges Feuerwerk ähm, ah. abgefeuert. Und ich dachte so, oh Gott, nicht, dass es jetzt zu Gewaltszenen kommt. Ach so, weil jemand die Regenbogenflagge runterreißen will. Ja. Hm. Ach, das war politisch gemeint. Ich weiß, ich, es man darf doch, also heutzutage ist doch, wird doch, ist doch alles Farbe, äh, muss man da Muss man, genau, durch, durchleuchten, ja. ja, mhm. ja. Mhm.
1: Aber Roland Kaiser war, das kann man ja nochmal wiederholen, bei schon Nana
0: der. konzert
1: Der sich äh, in der Pegida-Hochzeit bei seinem Konzert von Pegida distanziert hat, oder?
0: Ja, woraufhin damals noch Tatjana Festerling dazu aufrief von der Pegida-Bühne, dass alle ihre Tickets zurückgeben sollen und Dresden ihm jetzt mal zeigt, was es heißt, wenn man den Bürger und Souverän so äh, fährt. Das hat bestimmt gut geklappt, oder? Hm.
1: Ich meine, wenn der Ossi eine Konzertkarte hat, dann dann zieht er das auch durch, oder? (lacht) Der gibt er keiner zurück. nee.
0: Ja. Habe auch schöne, viele selbstgemachte T-Shirts gesehen. Also, ich glaube, die, diverse T-Shirt-Buten in Dresden leben von <lacht> diesem Wochenende. Aha.
1: Mit Roland Kaiser drauf.
0: Ja, ja. Aha. Oh Mit so schlauen Sinnsprüchen. Roland Kaiser, ich will ein Kind von dir, oder? Ja. Wirklich? Der ist ja viel zu alt, denke ich. Ja, vielleicht ist ja auch das Plakat alt. So. Ja. Mhm. Und das Wetter so? Geht gerade, ne? Na ja, also hier ja. drinnen ist es relativ... Es drückt na. ein bisschen,
1: ne? das hier in den Räumen, es ist noch gespeicherte Hitze.
0: Ja. Das, ist ja ein, das ist ja ein Selbstenergiehaus, nee, wie ist das? In ein ha- also ein Haus, was Energie produziert durch wenig Heizen. Ich habe mal das Fenster geöffnet. so, das war zu, ja. das erklärt vieles. <lacht> ja. ja. Nee, aber die politische Großwetterlache ist wieder interessant auf jeden Fall, ne? Es passiert Aha. wieder vieles. Hat ja. Den Eindruck, auch in Leipzig. Ne? nicht nur so.
1: Ja. Es gewittert.
0: Es gewittert ja. Hier unter ne? hm. So kann man es nennen. Ja?
1: Die Ruhe vor dem Sturm.
0: Genau. Äh.
1: Die Ruhe vor dem Wutwinter. Genau. Könnte man anteasern. Ja. Wobei der Begriff Wutwinter schon in könnte man schon Diskussionen äh, drüber führen. Ne. ne? Das ist das Machen ist aber, ja das ist aber, der der aber nicht
0: erwünscht. Das ist nicht erwünscht. <lacht> <lacht> Eigentlich sind sie ja alle einig. Naja. Das Quatsch ist. Das, Im Laufe der Sendung greifen wir das wieder auf. Wir nee, greifen es wieder auf. Ne? Freut euch auf Überleitungen aus der Hölle? <lacht> Aber Wut,
1: Winter und Wetter hat ja, naja, na ja, hat nicht so richtig was miteinander zu
0: tun, oder? Das Wichtige ist nur, dass es ein. Ich habe gerade. Ver- an was? Anagramm? Nee. Äh, ihr wisst schon. Pentagramm. Ja, richtig. <lacht> die, das das die stilistische Mittel, Textmittel des Pentagramms. <lacht> Metapher? Nee. Wer weiß, was ich meine? Paradox. Postkarte an ZDF-Fernsehgarten. Gut äh, Winter.
1: ZDF-Fernsehgarten, ja, das ist wir doch. Wir
0: gendern diese äh, das Sendung. Doch. Das müssen wir nochmal ankündigen. Mhm. Sind aber nicht öffentlich-rechtlich. Mhm. Scheiße. Genau. Ja. Weil Öffentlich-Rechtlicher,
1: das ist ja, ist ja auch, das ist auch so eine, das ist eine Plage. Ne? Also, also, hm. wir, müssen, wir müssen, wenn man das jetzt mal kontextlos
0: rausschneidet. <lacht>
1: nee, bitte, bitte nicht. Ich, ich, ich stehe total auf Öffentlich-Rechtlichen, auf Deutschlandfunk zum Beispiel.
0: Wir müssen jetzt aber, noch einen, einen Satz bauen, der, den die Bildzeitung so interpretieren kann, dass die Bildzeitung am Ende schreiben kann, dass wir gendern müssen. Andrea Kiewel hat das ganz geschickt gemacht, aber die wollte auf jeden Fall nicht sagen, dass sie das machen muss. Mhm. Sondern, dass sie das machen will und ich darf. Genau. Nee. <lacht> dass sie das jetzt einfach macht, weil, dass sie aus ihrem inneren Bedürfnis heraus das Gefühl hat, das mal machen zu müssen. Ich musste so das was. jetzt einfach machen. Ja, so, so.
1: Und das ist natürlich missverständlich formuliert. Einfach die Bildzeitung schon. <lacht> ich musste das ja jetzt machen. Wobei Die Bildzeitung interpretiert, sie musste das wegen äußeren Drucks machen. Genau, ja. Und sie musste das aufgrund ihres inneren Drucks machen. Ja weißes Fisch findet. Und wir müssen ja, das ja zustanden. aufgrund mhm. der
0: Redaktionskonferenz von Radio Blau und mhm. beziehungsweise der freien Radios. Ist ja. äh, Pflicht. Europaweit äh, ist das wurde das mhm. ist das eine Memo. Okay. Wir grüßen lieb die RedaktionsleiterInnen, äh, die uns einen Vorschlag zum Gendern gemacht haben.
1: Aha. Düdüdü.
0: <lacht> Sehr gut.
1: Ich bin, Mein Kopf ist wahrscheinlich. Alt. Ja. Hm? Du kommst nicht mehr mit. Das doch, sind doch, doch zu viele. Ich bin einfach zu alt. Ja. Zu viele Ironie-Layer, wie man so <lacht> schön sagt. <lacht>
0: <höchstelang>. <lacht> man sagt Ironie-Layer. Ironie-Layer. So, nee, bei Twitter ist man das. Achso, aber bei Twitter sind auch alte Menschen. Ja, das stimmt. Wo muss man sein? Ich Habt zum ihr die, Beispiel. bei TikTok die aktuellen zehn Jugendworte im Kopf? Äh, fuck, cool, <lacht> äh, hello. Knorke
1: <lacht> Knorke ist 80er, oder?
0: ja, ja aber das ist ja, das ist ja eine Sinuskurve Das ist äh, Vintage, ja, das Retro, kommt wieder. Out äh, Und dann kommt das wieder Aha. Ja. Es gibt irgendein so Nachwort, was immer gesagt wird
1: Von Jugendlichen, ich hab's vergessen Voll Voll. Ja,
0: voll, genau <lacht> Wenn das hier Ey, voll. Auch nur einmal ironielos gesagt wird Mache ich hier den ganzen Sender zu Voll. So, hier, äh, wo ist hier auf? Deswegen hacke ich jetzt hier diesen Tisch kaputt. Ansonsten... Äh, (lacht) Wir wir haben etwas aufgegriffen, was wir schon mal hatten. Und Jule hat heute bei der Vorbereitung gesagt, es ist ein halbes Jahr her. Ist das wirklich so? Ich habe
1: nachgeschlagen auf der Seite www.linkstrehendes.de in der Suchmaschine. Erzähl mal, was ist denn das für eine Website? Das ist eine Radiosendung, eine Aha. Ominöse, die in Leipzig stattfindet. Nein. Aber das kann man, ist eigentlich irrelevant, ne? Richtig. Da habe ich nachgeschlagen nach dem Schlagwort Edgar. Achtung, <lacht> es handelt
0: sich nicht um einen Podcast.
1: Naja, kann man streiten. Mhm. <lacht> Podcast. sondern
0: um eine Seite, die Mitschnitte zur Verfügung stellt. Ah ja, von Radiosendungen, <lacht> die <lacht> über UKW versendet werden. Neudeutsch, oh. eine
1: Media-Fake. Ja. Yes, yes. Media-Fake. Fake. 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 Ich habe jedenfalls nach Edgar gesucht ja. und äh, habe den Treffer Edgar gefunden.
0: Ja, Edgar Lopez das spricht mit, für die Suchmaschine.
1: Genau, wir haben von einem...
0: Na, vor neun
1: Monaten schon.
0: Was? Wirklich? Ein äh,
1: Interview mit Edgar Lopez gemacht. Naja, vielleicht siebeneinhalb.
0: Mhm. Äh, Achteinhalb. Wicht, wichtiger Satz, ab 40 kann mir jemand sagen, wo die Zeit hin ist. Ja, das... Den habe ich heute auch öfter gehört.
1: Ja, okay, die läuft, ne, die mhm. läuft wirklich,
0: die läuft ab. Ich bringe ja ein Buch raus, wenn ich 40 bin, mit solchen, also nochmal die wichtigsten mit, mit Sätze. Spruchweisheit. Ja, ja. Mhm. Wenn du 40 schon. bist.
1: Mhm. Mit 40 sollte man auch schon mal ein Buch rausgegeben ja, haben, eben. oder? Ja, ich habe ja. das leider verpasst, aber... Im ja. nächsten Leben. So, ich habe dich jetzt gar nicht unterbrochen. Edgar Lopez, habe ich nachgeschlagen. Edgar Lopez ist Journalist beim Kreuzer, beim MDR und so weiter. Also verschiedenes, ne? Kennt ihr den?
0: Freier, quasi.
1: Ja, weiß ich, es kennen. Also, und er war ist einer, in der Sendung. Er war in der Sendung, naja, so, naja. Digital. Sag, sagen wir ja. halt, Ja, Psst. ja. <lacht> und mit <lacht> ihm haben wir ein Interview gemacht, ne?
0: Ja, und um zum, zum
1: Staatsschutzprozess ähm, gegen
0: Antifa-Ostverfahren.
1: Gegen Antifa-Ostverfahren. Wir haben gelernt aus dem Interview, was wir zuletzt geführt haben mit Katharina König, dass man nicht Lina-Prozess sagt, sondern Antifa-Ostverfahren.
0: Mhm. Ne? Richtig, richtig.
1: <lacht> und wir wollten heute fortsetzen, weil ja in diesem Verfahren doch im Sommer ähm, ähm, krasse Sachen passiert sind. Es ist ein Kronzeuge aufgetaucht, der eine weiß ich nicht, eine ellenlange Aussage gemacht haben soll und äh, gleich im Juni kannst du dich vielleicht da erinnern, ja, es gab es eine Hausdurchsuchung oder zwei Hausdurchsuchungen in bei Leipzig. Bei dir.
0: So. <lacht> das war herrlich. Nee, eine Hausdurch-
1: In zwei, zwei Wohnungen, eine Wohnung in Leipzig, eine in Berlin und das war sozusagen aufgrund der Aussagen dieses äh, Johannes D. Äh, heißt der. Und wir haben da noch ähm, Versorgung gemacht ne bei der Kundgebung, die es nicht gab.
0: Genau. Versorgung. <lacht> mhm.
1: Mit Kaffee und Wasser und ne? Eis. Ach die Versorgungs- nee, Eis waren nicht dabei. Diverse, genau. Ja, das waren Nein. noch Zeiten.
0: Ne? Für die Polizei. Ne? Nee, die standen ja im Schatten auf der anderen Seite.
1: Ah, aber das ist jetzt eine blöde äh, Ausholung, ne? Wir haben jedenfalls ähm, <lacht> Ausholung. Ausholung. Nachgefragt bei äh, einem anderen äh, Menschen, der den Prozess akribisch ähm, verfolgt. verfolgt. Und man kann ja eigentlich mal so ein bisschen applaudieren für die Leute, was sie sich dafür Zeit geben. Das ist jetzt, glaube ich, die... 30., 40. Verhandlung gewesen und das ist schon eine Stange. ne?
0: Und die Verhandlungen gehen ja nicht nur 20 Minuten,
1: nee. zumindest, ja, ja. meistens. Oft mhm. so einen ganzen Tag oder einen halben, Treffeltag, mhm. ne? Wir haben mit Gunnar gesprochen, wie er den Prozess einschätzt und was vor allem passiert ist, seit Johannes D. als Kronzeuge dort vor Gericht rumlungert.
0: Mhm. Dazu wird es aber nochmal eine Anmod geben, sage ich mal, nach der Musik, weil sonst ist das zu...
1: Da kann man es auch weglassen mit
0: der Versorgung und mit der ja. Hausdurchsuchung und e, mit, das sollte man schon mit dem alles Kaffee. Noch mal. <lacht> Wir können nochmal von vorne beginnen dann mit dem Wetter und so. Redundanz ja. statt Varianz. Alte Radioregel. Ne? Ja,
1: da merken Podcaster Leute. PodcasterInnen
0: bitte weghören. Achso, im Podcast
1: passiert das nicht?
0: <lacht> nee, weil da hast du ja einen Play-Button und einen Pause-Button und kannst immer eigenständig zurückskippen. Aber bei einem Mitschnitt? Nee, es gibt ist denn das bei Podcasts zurückspulen. Ne? Spulen, ja. Das
1: ist das Wesen eines Podcasts, dass man da
0: so äh, ähm, Teile hat. Nee. <lacht> nee. Aber äh, das werden wir nach der Werbung noch weiter ausführen. Ich merke äh, mir das, ja. ja das finde ich Podcasts. Podcast. Gut. Dann unterhalten wir uns nochmal drüber, wie Jule ihre Podcasts anhört. Auf einem Kassettenrekorder. <lacht> Man kann das ja mit dem Mauszeiger machen. Was? Anhören? Podcast. Wir hören eine Werbung, äh, eine Musik und äh, kommen nach der Werbung wieder rein. Bis dahin alle Faxe, CDF Fernsehgarten in Mainz. Gegendert. Richtig. Mav Potter. Das stimmt.
1: Die sich wie viele Bands schon mal aufgelöst haben und reunioned haben. Das ist so ein Dauerbrenner, ja, oder? Ja, In unseren kleinen Gesprächen. Ich war beim Abschiedskonzert damals.
0: Very well, ich auch. Cool. War voll? Den, ja. <lacht> es war gut, ja. Mhm. Dennoch haben wir heute mit Gunnar Schubert gesprochen. An einem Telefon, an einem verregneten Tag. Und er, wie du sagtest, begleitet alle Prozestage seit, was, September? September hat es angefangen. Ai, ja. Ai,
1: ai. Ah, schon. ja, großes äh, politisches Verfahren gegen links äh, in Sachsen. Großer Triumph äh, der Behörden. Und äh, es wird verhandelt gegen vier Antifaschistinnen im Kern plus weitere, äh, die beschuldigt sind, eine kriminelle Vereinigung äh, gebildet zu haben. Und äh, diverse Einzel ich glaube fünf oder sechs äh, Gewaltstraftaten werden ihnen vorgeworfen. Und in der ersten Frage thematisieren wir äh, oder fragen wir Gunnar, wie sein Gesamteindruck vom Prozess ist, ähm, bevor jetzt im Sommer neue Tatsachen aufgetaucht sind.
2: Genau. Da gibt es, glaube ich, mehres zu unterscheiden. Also, erstens, was wurde angeklagt? Das ist ja ein Fall zum Beispiel dabei, der nur justiziabel ist, weil über dem Ganzen die kriminelle Vereinigung steht. Die angeklagte Ausspionierung eines Leipziger Neonazis, eines Justizreferenten damals, Kampfsportlers, das wäre im Normalfall gar nicht justiziabel. Aber wie gesagt, weil die kriminelle Vereinigung über allem schwebt, konnte das angeklagt werden. Daneben gab es mehrere. Überfälle gegen zum Teil einschlägig bekannte Neonazis, die körperlich schon aus meiner Leihensicht sehr heftig waren, die sich dann aber im Prozess, erstaunlicherweise, wenn dann Ärzte da waren oder medizinisches Personal überhaupt, dann Gott sei Dank eben nicht als so stark erwiesen haben. Also bei einem hätte es sogar tödlich ausgehen können, ist aber nicht passiert. Und wir haben... Etwas sehr seltsames in diesem Prozess, der angeklagt wegen krimineller Vereinigung. Und das Interessante ist, der Band, um den es da geht, der ist der Band 2, der Ordner, der ist leer. Also da steht nichts drin, da ist nicht mal ein weißes Blatt zu finden. Die kriminelle Vereinigung dieser Band 2 ist gänzlich leer. Und wir haben dazu wenig gehört bisher von der Generalbundesanwaltschaft, Wir hatten ein paar Zeugen, das waren meist die, die auch in der Nebenklage sind. Das sind also die von Überfällen Betroffenen. Der einschlägig Bekannte aus Eisenach, der wird vom Bullseye. Oder der ehemalige NPD-Stadtrat Enrico B. aus Leipzig. Und interessanterweise kaum waren die fertig mit ihren Zeugenaussagen, begann bei denen die große Übernahme durch die GBA, unter anderem sogar mit Verhaftungen. Das war so nah an ihren Zeugenaussagen in diesem Prozess, dass man sich wunderte, dass das Gericht respektive die GBA, die ja diese Fälle auch hat, die Zeugen nicht gewarnt hat, dass sie sich selber nicht belasten müssen, dass gegen sie ein Ermittlungsverfahren gestartet ist. Und das musste derzeit gegen B und gegen R aus Eisenach äh, schon gelaufen sein. Etwas ähnliches hatte man mit einer Zeugin, die gegen... Lena E. und die anderen aussagen sollte, die sich geweigert hat und dafür auch ein Ordnungsgeld kassiert hat. Und der Richter hat noch im Prozess zu ihr gesagt, sie könne hier aussagen, es wäre nicht einmal im Ansatz erkennbar, dass sie eine Beschuldigte ist. Und sie ist dann im Juni, äh, es gab eine Hausäußerung bei ihr in Leipzig und jetzt ist sie eine Beschuldigte. Also alles ziemlich zeitnah, dass diese Zeugen äh, dann von Zeugen zu Beschuldigten wurden und die GBA sie nicht vorgewarnt hat. Das ist natürlich... Unmöglich. Ansonsten war das, was gesagt wurde, bislang relativ dünn. Also von Zeugenabdeckung, von äh, erkannt wurde überhaupt niemand. Es kam ja sogar noch dazu, dass ein Angeklagter aus Berlin dem äh, eine Mitwirkung nur in einem einzigen Fall, in nach zwei äh, zugeschrieben wird, dass dessen Verteidigung anhand der Unterlagen der GBA herausgefunden hat, dass er zu dem Zeitpunkt gar nicht teilgenommen haben kann, nicht in Eisenach gewesen sein kann, sondern zu Hause in Berlin waren. Das hat mit den Unterlagen der GBA, die für diesen Prozess verwendet wurden, haben die das herausgearbeitet. Ähm, nun dachte ich, ich, würde der Richter aber sagen, das ist ja furchtbar, was die GBA da macht. Sie dreht etwas, was eine Unschuld belegt, ins Gegenteil um. Also macht aus einem Unschuldigen einen Täter. Und ganz im Gegenteil, der, der vorsitzende Richter beschimpfte, die Verteidigung, die das herausgearbeitet hat und sagt, sie hätte das alles viel eher sagen müssen. Und ähm, also das wäre ein Skandal, was die Verteidigung da macht. Inzwischen ist, so hat es der Richter zumindest angedeutet, dieser Angeklagte aus Sicht des Gerichts nicht mehr Teil einer kriminellen Vereinigung. Es wird wohl gegen ihn noch wegen Unterstützung ermittelt. Also bis zum Auftauchen des Kronzeugens, muss man sagen, es hätte alles so sein können, aber die Belege, die harten Belege fehlten einfach bis auf nach zwei Und alles andere waren, ja, Vermutungen, wo man sagt, es könnte so sein, könnte auch nicht so sein. Aber die harten Fakten, die Belege, die Spuren fehlten. Es gab so ein paar kleine DNA-Hinweise, die aber als Beweise nicht tragen. Und das war, bis der Kronzeuge kam, so ungefähr der Stand.
0: Kannst du für Menschen, die sich da nicht so gut auskennen, noch mal kurz sagen, was du am Anfang angedeutet hast, warum das eine mögliche Vergehen nur beachtet werden kann oder behandelt werden kann, weil irgendwas mit krimineller Vereinigung? Das hast du ganz am Anfang gesagt.
2: Da ging es um ein Angeklagtes, eine Observierung, die später dazu führen sollte, den Observierten äh, körperlich zu schädigen, also zu überfallen. Und die Observation wurde laut Anklage abgebrochen, weil man mitbekommen hatte, dass die Observation von Sicherheitskräften festgestellt wurde. Also die Observierer selbst observiert wurden. Und daraufhin hätte man es abgebrochen. Und die reine dieser Form der Observation ist nicht strafbar. Sie wird eben erst strafbar, wenn die kriminelle Vereinigung drüber steht. Ich glaube,
1: sozusagen eine Fußnote an dieser Observation, wenn ich richtig liege, war, ist noch, dass einer der observierenden Beamten tatsächlich Teil des MEKs, mobilen Einsatzkommandos, war, dass wegen Munitionsdiebstahl tatsächlich oder gegen das ermittelt wird. Liege ich da richtig? Ist das sozusagen die...
2: Das waren, es sind ja zwei von vier MEKs in Sachsen aufgelöst worden wegen äh, dienstlicher Vergehen. Das eine ist diese 14.500 Schuss, glaube ich, genau, und da waren verschiedene, die tatsächlich dort dabei waren, äh, bei dieser Überwachung und die kamen dann zum Teil als getarnt äh, mit Masken, mhm. mit falschen Bärten, Perücken. Der eine, von dem durfte man den Vornamen nicht sagen, der Herr Braun, äh, der sich aber in anderen Prozessen, also etwa bei der Gruppe Freital, noch ohne Maske, ohne Kapuze und sonst was hingestellt hat und dort auch seinen Vornamen gesagt hat. Also Den kann man auch nachlesen in Zeitungen. Der wollte jetzt auf einmal nicht mal mehr erkannt werden, obwohl er gar nicht bei der Außenmitarbeit dabei war. Er sah sich jetzt aber gefährdet an und das Gericht ist auch diesem etwas seltsamen Antrag äh, gefolgt.
1: Kommen wir vielleicht äh, jetzt sozusagen äh, zu zu dem Break. Ähm, Ich glaube, im im Juli, Ende Juli ist zum ersten Mal ähm, vor Gericht aufgetreten der äh, Kronzeuge Johannes D. Vielleicht kannst du da einen kurzen Einblick werfen, weil ähm, er ja sozusagen schon beigebracht wurde oder wahrscheinlich sozusagen auch angeworben wurde, um diese kriminelle Vereinigung äh, nachzuweisen und äh, sozusagen die, die Belege, die bisher sozusagen sagen, sehr dünn waren, tatsächlich zu erhärten. Wie, wie war das Szenario? Es ist ja auch anfangs ein Antrag gestellt worden, dass er nicht öffentlich vernommen wurde. wird, was abgelehnt wurde.
2: Ja, genau. Und das wäre, also diese Nichtöffentlichkeit der Vernehmung, das Wichtigste, oder bisher eigentlich einzig realen Zeugen, der eben sagt, er kommt aus dem Milieu, er weiß, kennt sich da aus, er kennt da Leute und er kann zumindest bei einer Straftat, an der er beteiligt gewesen sein will also Eisenach zwei kann er was aussagen. Und meines Wissens nach wäre das erstmalig gewesen, dass der nicht öffentlich aus hätte sagen dürfen als Kreuzzeuge Also die GBA hatte vorher versucht, eine Videoübertragung zu machen, aber da war der Richter auch nicht so begeistert. Er sagte, nee, hätte er ihn gern hier. Und dann gab es eben so verschiedene Sachen. Der Anwalt wollte das begründen, Warum und wieso und weshalb und selbst diese Begründung, das Vorgespräch ist dann unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattgefunden. Es gab also keine offizielle Begründung, weshalb die Vernehmung nun doch öffentlich ist. Der Richter hat nur gesagt, dass der Zeuge seinen Antrag zurückgezogen hätte. Mehr kann man ist dazu offiziell nicht verlautbart worden und was den Zeugen selber angeht, der hat ja eine ganze Reihe von Befragungen hinter sich. Er soll ja über das Bundesamt für Verfassungsschutz dann ans LKA Sachsen weitergereicht worden sein. Und dort beginnend am 1.5.22 sind dann seine, die sich bis Ende Mai hinzuziehenden Vernehmungen, ich glaube sieben Stück waren das, in Bezug auf diesen Prozess gestartet worden. Also man muss davon ausgehen, dass es natürlich vorher schon Befragungen durchs BfV gegeben hat und durch das LKA, ob die testen erstmal, ob der Mann überhaupt taugt und Wasser taugt. Das ist so ungefähr technisch das, was man zum technischen Stand derzeit sagen kann. Also er kommt da immer mit großem äh, Sicherheitsaufwand und es ist von neun bis zehn Sicherheitsleuten, die ihn begleiten, zum Teil im Stahlabschirm und zum Teil unten noch in den Gängen der Hafträume stehen, des Oberlandesgerichts stehen. Das ist der rein technische Vorgang.
1: Die Frage wird ja sein, ob seine Aussagen sozusagen zur Verurteilung nach Anklage führen könnten.
2: Mein Eindruck, ich kannte ihn ja vorher nicht. Ich kannte nur, was so im Internet über ihn veröffentlicht wurde. Und ich hatte ein anderes Bild als der Mann, der dann da reinkam. Und ich kann mir bis heute auch nicht kein richtiges Bild von ihm machen. Er wirkt manchmal nervös, dann wird er ganz ruhig, dann kurz hat man einen Druck von einem Zornesausbruch, dann ist er wieder betont höflich, wenn wenn er aufgefordert wird, doch lauter zu sprechen und ins Mikrofon. Da ist er dann wieder betont höflich. Und äh, als der Nebenklageanwalt Arndt Hohenstetter, ihn letztens befragte, war ihm das, glaube ich, schon unangenehm. als er wollte da nicht von so einem, den er wahrscheinlich als Nazi-Anwalt bezeichnen würde oder Szene-Anwalt, äh, wollte er ungern befragt werden. Was auffällig ist, dass er sehr viel erzählt hat über Dinge, die in der Anklageschrift stehen, die er bestätigt hat vom reinen Ablauf her, auch von Personen her und eigentlich nicht viel gebracht hat, was man jetzt sagt, das ist was Neues oder Unbekannt oder jetzt doch relevant, sondern dass er selber, ja, wie als hätte er die, diese, diesen, diese Anklageschrift vorher gelesen und arbeitet die ab. Also entweder war er wirklich so nah dran, aber er war ja nur bei einem Fall dabei, oder aber... Ja, die GBA hatte da noch jemanden sitzen, der ihr das alles so präzise erklärte. Also er bestätigt sehr viel, was in der Anklageschrift steht. Und das hat mich dann doch verwundert, dass da nichts, kaum was Eigenes kommt. Also er kann sich wenig an Zeiten erinnern, manchmal aber sehr gut an Orte. Da weiß er noch, wie die Kneipe hieß und an welchem Platz die war, und wo er gebrauchte Handys gekauft hat und so. Aber Zeiten ist er ganz schlecht im Einsortieren. da vertut er sich manchmal um ganze Jahre. Und äh, ich kann mir von ihm im Moment noch gar kein richtiges Bild machen, selbst nach den gut drei Tagen, die wir ihn jetzt gehört haben.
0: Wie funktioniert das mit dem, was du angedeutet hast, dass, dass er sagt, Anwalt Hohenstetter, die Fragen finde ich jetzt nicht so nice oder so? Also hat, hat das Auswirkungen tatsächlich oder muss er dann einfach dadurch in Anführungszeichen?
2: Ja, grundsätzlich muss er natürlich antworten auf die Fragen daneben. Klage. Wir sind aber jetzt noch an einem Punkt, dass gerade das Gericht zwischendurch mal fertig ist mit der Befragung und am letzten Tag seiner Vernehmung, also am achten, äh, hat die Generalbundesanwaltschaft angesetzt und es ist dann noch ein bisschen zeitiger Feierabend gemacht worden, die ist also noch nicht fertig und dann wollte aber Herr Hohenstetter noch drei, vier Fragen stellen und ihm war das, wenn er nicht sehr gut gespielt hat, doch ein bisschen unangenehm, er möchte nicht und hat auch zum Richter gesagt, ja, ich habe den Eindruck, ich soll hier vorgeführt werden oder die Nebenklage will mich benutzen, um äh, was zu verdeutlichen und es kam ja dann auch zu der Auseinandersetzung, ob Hohenstädter den Holocaust geleugnet hat, da gab es ja die große Auseinandersetzung mit der Verteidigung. Da ging es um die Gruppe Nakam äh, Crew, die ja durch der äh, Johannes D. beteiligt gewesen sein will, die äh, durch Graffitis auftauchte und äh, Herr Hohenstädter fing dann an, ihn danach zu befragen, kam dann äh, auf die historische Gruppe Nakam und da gab es dann die große Auseinandersetzung und er hat dann, wurde wild Gerufen, Verteidigung und aufs Publikum wurde sehr, sehr unruhig. Und er hat dann den Richter gefragt, kann ich jetzt gehen? Und er hat ihn dann auch gehen lassen. Also das schien mir doch, dass ihn das eher angefasst hat, dass ihn das nicht angenehm war, von so jemandem befragt zu werden. Aber da muss er durch. Das ist juristisch eindeutig.
1: Es gab ja sehr viel Berichterstattung auch darüber, wie die linke Szene auf diese Kronzeugenbenennung reagierte. Was, naja kann man diskutieren, ob das alles so glücklich ist, wie der Kommentierungen sind. Ich habe mich auch vor allem gefragt, ist das nicht ein bisschen äh, hoch äh, sozusagen angesiedelt, ein äh, Kronzeugen in einem Prozess, wo es um fünf, sechs Angriffe äh, auf Neonazis gibt mein, und die Kriminelle Vereinigung, klar, die lässt das sozusagen erst zu. Aber ist das sozusagen
2: äh, Ist das angemessen, ein äh, Kronzeugen hier einzuführen? So? Also angemessen ange- <lacht> ist es insofern, weil ich denke, der ist ja tatsächlich ein sechs Lotto für die GBA. Es war alles sehr dünn in der Beweisführung. Es waren alles Vermutungen. In der Be- Vieles waren Vermutungen, es gab wie gesagt nur ein paar Hinweise, wo man sagen, könnte so sein, wie sie sagen, muss aber nicht. Und es geht ja bei ihm darum, dass noch Parallelverfahren stattfinden. Also die GBA ermittelt ja in diesem Zusammenhang, in Thüringen, sie hat ja Leute in Berlin, da sind ja noch mehrere jetzt inzwischen immer mehr Beschuldigte und sie hat da noch mehrere Verfahren. Und das, was mir auch in den ersten drei Tagen auffiel, dass ich den Eindruck habe, es ging gar nicht so sehr, dass er jetzt großartig geteilt ist, man nennt, sondern sehr viele Namen. Personenzusammenhänge aufzeigt. Also die kommen aus Thüringen, die kommen von Berlin und da haben wir uns in Leipzig getroffen oder dort und dort getroffen. Und da kamen die her und die her. Also dass viele Namen gesagt werden, viele Zusammenhänge. Ähm, ja, dass Kontakte klar werden. Also es ging, fand ich noch gar nicht mal so sehr ins Detail. Wenn es um Training, Trainings ging in äh, Leipzig etwa, da wurde dann schon gefragt, wie das aussah, Aber im Großen und Ganzen ist das mein Eindruck, das jetzt erstmal auf Masse produziert wird. den kennt er alles? Also die Kennverhältnisse untereinander. Und wie gesagt, wir hatten ja mehrere, eine Zeugin, die jetzt inzwischen selber Beschuldigte ist und nicht vorgewarnt wurde. Und insofern, glaube ich, ist der Zeuge für die GBA sehr, sehr wichtig als sozusagen Hinweisgeber, wo man nochmal nachfassen muss und wen man noch einbeziehen muss. Also die Ausdurchsuchungen haben ja zum Beispiel die in Leipzig im Mitte Juni haben ja auch erst nach seiner Aussage oder aufgrund seiner Aussage statt. Gefunden.
1: Der Prozess läuft äh, fast ein Jahr. So lange war eigentlich gar nicht geplant. Wie, wie ist denn jetzt äh, die Perspektive zeitlich? Ich glaube, der, der Prozess ist auch äh, kurz unterbrochen worden, um einen anderen Prozess sozusagen
2: äh, reinzulassen. Ähm, genau. Wie geht es jetzt weiter auch äh, zeitlich? Also zeitlich geht es erstmal weiter, dass nächste Woche noch ein Termin ist und dann ist der Darauf folgen erst wieder Ende September. Johannes D., der Zeuge, ist noch nicht durch. Und das heißt, der muss noch zu Ende befragt werden. Das heißt also durch die GBA, durch die Nebenklage und durch die Verteidigung. Das heißt aber auch, dass nochmal das Gericht kommen kann. Und danach wird kommt noch Stellungnahme zu den persönlichen Verhältnissen der Angeklagten und anschließend die jeweiligen Plädoyers. Drei Leute von der GBA, da sind äh, im Moment, glaube ich, noch drei Nebenklägervertreter, acht Anwälte aus der Verteidigung. Das kann sich also auch noch mal tagelang hinziehen und dann zwei Tage Urteilsverkündung. Und das heißt, wenn nichts dazwischen kommt, wird das ungefähr so sein. Und September, Ende Oktober sieht es danach aus im Moment.
1: Ich hätte tatsächlich äh, noch eine Frage zu, zu der Stimmung im Saal. Ne? Also vielleicht, äh, was sind so deine Eindrücke der der äh, Angeklagten? Ähm, Im Fokus steht ja oft Lina E., die die Einzige ist, die auch in Haft sitzt. Wie geht es denen so oder wie, was beobachtest du da? Und was man auch sehr stark medial so äh, wahrnimmt, ist, dass es eine sehr angespannte Stimmung teilweise ist zwischen den ähm, Verteidigerinnen, also den Anwälten der Angeklagten und der Gerichtsseite. Vielleicht hast du da so eine Impression,
2: wie du das erlebst. Ich kann natürlich nicht in diese Angeklagten reinschauen. Sie machen aber einen lockeren Eindruck, also es wird ja, das ist ja auch oft geschrieben worden, dass Zuschauerinnen oft winken, wenn Dina Ehe den Saal betritt und sie lächelt dann zurück und winkt auch zurück. Und insofern, ja, es ist ja aber auch bekannt, dass es bei ihr gesundheitliche Probleme gab und da es immer ein Kampf war, es zu berücksichtigen. Also nach außen hin, muss man sagen, nehmen Sie es mit Fassung und getragen, was den Richter anlangt und die Verteidigung. Das ist tatsächlich so, dass es von Anfang an eine Stimmung gab, die nicht passte. Die passen nicht zusammen. Der Richter ist aus meiner Sicht parteiisch. Er hält alles fern an Fragen der Verteidigung, an Anwürfen der Verteidigung, bis hin, was ich vorhin erwähnte, dass es dass es diesen leeren Ordner kriminelle Vereinigung gibt. Die GBA behauptet ständig, es hätte ein Zitat, modus operandi der kriminellen Vereinigung gegeben und immer wenn danach gefragt wird von der Verteidigung, wehrt der Richter das eindeutig ab, bis er mal äh, Wut entbrannt, dann das anstatt der GBA selber erklärt hat und das er mal vorgelesen hat, aus der Anklageschrift heraus. Also da gibt es schon ständig und letztens auch wieder ein bisschen zur Beleidigung von Verteidigern gehende äh, Übergriffigkeit des Richters, äh, die seine völlige Unsouveränität auch zeigt. Äh, Versteht manches nicht, und man weiß immer nicht, versteht das nicht, weil es akustisch nicht versteht, oder will es nicht verstehen, oder passt das nicht in seinen Ablauf des Prozesses. Es ist so erstaunlich, weil alle, mit denen ich vorher gesprochen habe, haben gesagt, er ist ein sehr souveräner Richter, sehr hart, aber sehr souverän, hatte eben auch den Prozess gegen die Gruppe Freital, und davon kann ich überhaupt nichts feststellen. Also er ist voreingenommen, er hinterlässt bei mir den Eindruck, dass er der beste Mann der GBA ist.
0: Wann ist der nächste Termin? Wann musst du wieder hin? 22.8. 22.8., 22.8.
1: 22.8., dann längere Pause und dann geht's im September weiter.
0: Genau. Dann danke Gunnar.
1: Dass
2: es ich geklappt danke. hat. Ja, genau. ich, endlich mal geklappt, genau.
1: Vielleicht klappt es ja dann am Ende nochmal, ne? Genau.
2: Können wir gerne machen.
0: Das war äh, er. Schön, dass Gunnar noch am Ende nochmal sagt, dass wir es noch, gerne nochmal machen können. Ja, <lacht> wenn dann im Oktober no. vielleicht das Urteil
1: fällt, ne? Da können wir das noch mal probieren. Hoffentlich ja. dauert das nicht so lange. Oh, da holen wir uns noch ein
0: paar mehr Leute dazu. Dann machen wir eine... Pu- das Urteil gefallen, machen, machen wir eine Frühjahr- Put- Haus- Diskussion. Diskussion.
1: Ja. Party. Mhm. Nee, ich glaube, das ist... Ähm, das wird bestimmt das wird nicht so gut. Mhm. Mhm. Können wir machen.
0: Kurz mhm. ja, kurze... Kurze Werbung. Werbung.
1: Okay. Ja, tschüss. Gut.
0: Hm, 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 hm. Love A. Korrekt. Hm. Gut geraten. Gut, dass wir uns absprechen immer, während die Musik läuft. Ja. Ja. Ich würde es uns immer das Falsche sagen. Genau. Das ist doch aber Ist Ist auch was wert. Ist auch was wert. Ähm, Im Interview mit Gunnar erwähnt, äh, es gab einen eine etwas kleinere äh, gerichtliche Auseinandersetzung mit äh, Enrico Böhm, äh, dem Neonazi, der für die NPD eine Weile im Stadtrat saß in Leipzig, der wiederum behauptet hatte, äh, dass Jule Nagel im Knast war und den jetzt in in einen der äh, äh, Antifa-Ost Angeklagten besucht hätte. Und er hat sogar eine eidesstattliche Versicherung abgegeben, und zwar zugunsten von Kompakt, diesem Nazi-Magazin, so kann man das. ähm, Dass er also felsenfest davon überzeugt ist, dass es so sei. Und es stellt sich raus, es war nicht so. Und er musste jetzt, ich weiß gar nicht, was ist die Strafe eigentlich für sowas? Ein bisschen Geld, Ah. zweieinhalbtausend Euro, glaube ich. Ja, das geht eigentlich noch. Ich meine, für so eine Stimmungsmache zweieinhalbtausend. Ja ganz gut weggekommen. Genau, falsche,
1: falsche ich altesstaatliche Versicherung. Das war, quasi, genau. das
0: war ja quasi der zentrale Inhalt, dieses Gesamtkompakt. Die haben ja so ein, so ein wie nennt man das im Nachrichtenjournalismus, so ein Dossier gemacht im Prinzip, ne? so ein sechsseitiges über die Verbindung vom Linksextremismus in Leipzig mhm. in die Parteienlandschaft und so. Und das war ja quasi der einzige sinnvolle Inhalt in dem ganzen Artikel. War aber falsch. War falsch. Mhm. Und es gab noch einen zweiten
1: Nazi, äh, der im Kontext der Gruppe Freital verurteilt wurde, der in dem knassen in sitzt. Das ist auch so ein Kaliber. Der hat auch so eine falsche äh, staatliche Versicherung mhm. abgegeben. Ich weiß gar nicht, was mit dem ist. Aber Enrico Böhm sitzt gerade in Untersuchungshaft wegen seiner Aktivitäten im Kontext dieses äh, nazi verlages der Schelm. Ne? Ja. Genau. Und sitzt jetzt auch weiter. Da steht die Verhandlung quasi aus. Mhm. Ich weiß gar nicht, was da die Anklage ist. Volksverhetzung?
2: Verbreitung von ja, ja. Ja, ja,
0: genau. Ne? Und äh, genau, wir hatten auch, als wir das erste Mal mit Edgar gesprochen hatten, da ging es auch kurz um Enrico Böhm, weil der ja auch im antifa dann an, an, äh, aufgetreten war. Ne? Mhm. Und dort irgendwie einen, einen sehr skurrilen Auftritt hatte, weil äh, er sozusagen sich. Zu Unrecht als Neonazi bezeichnet ja, ja. fühlt. Und sein Anwalt er ihn darauf hin, dass er in der NPD war oder so. Und dann so: Ach so, naja,
1: stimmt. <lacht>
0: gut, äh, ich erinnere mich nicht so gut daran.
1: <lacht> ja, so heller ist der Kamerad. Nicht, nee, 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 ist er nicht. Aber gefährlich. Ja. Ich glaube, es wurde jetzt nochmal vertwittert, was er für eine lange äh, Reihe an äh, Vorstrafen hat. Von Körperverletzungen über Beleidigung, Bedrohung und so weiter. Und er war noch nie im Knast. Das ist quasi das erste mhm. Mal, dass er jetzt wegen diesem Schelm-Ding äh, einsetzt. Und es
0: in Anführungszeichen nur U-Haft. So, ne? also, genau. Könnte ja. ja danach auch wieder freigesprochen werden. Ja, ja. Das genau. Hört zu so in einer recht umfangreichen, also größeren Gruppe, könnte man was sagen, Leipziger Neonazis, die irgendwie, also einerseits so Straßenschläger waren, aber irgendwie auch organisiert und mhm. äh, selbst sozusagen irgendwie mitorganisiert haben, mhm. äh, die irgendwie erstaunlich wenig Strafen bekommen haben, mhm. dafür, was da so zusammengekommen ist. Also ich würde jetzt Riccardo Sturm nochmal erwähnen an der Stelle. Ja. ja, ja. Sehr gute Sozialprognosen. Ja, da auf jeden Fall. Ist, ne? der, ist ja, ja selbstständig und ne? genau verheiratet,
1: Job vielleicht <lacht> mal Job, kurz Job ja, oder Stadtratsmandat mhm. ja das ist
0: ja auch gut hm? mhm. Mhm. schön schön belassen wir es dabei ja well well und schauen
1: in die Zukunft in die Zukunft Oha. Mhm. man kann ja das äh, Compact-Magazin als äh, Überleitung from Hell nehmen das Compact-Magazin mobilisiert heute zu einer Kundgebung, also äh, heute oder gestern im Internet äh, zu einer Kundgebung in Leipzig oder im Heft, weiß ich nicht genau.
0: Ja, das ist so eine Nachrichtensendung YouTube.
1: Ah, die mhm. auch eine Nachrichtensendung ja, ja. von Kompakt. Genau, die mobilisieren, mobilisieren, ohne Uwe Steimler. Genau, mobilisieren zu einer Kundgebung, die die Linke in Leipzig veranstalten will gegen, also berechtigterweise, wichtiges Thema, äh, steigende Energiepreise äh, und äh, fehlende staatliche Maßnahmen und wünschen sich dort als Redner besagten Herrn Steimler, Uwe und äh, Frau Wagenknecht, Sarah. Ne? Und für Steimle soll da kommen? Die haben sich das gewünscht, habe ich zumindest Wer? gelesen. Wer hat sich das gewünscht? Na, Kompakt. Ach so. Ja, die wollen, oh. haben die Querfront ausgerufen. oder sehen Hörst so, du zu?
0: Jetzt bin ich kurz gestorben. Sie haben,
1: die, die sind nicht eingeladen von der linken Leipzig. Das wäre, glaube ich, schon, naja. Mhm. Ne? Mhm. Ja, das ist die Überleitung. <lacht> das alles äh, findet in einem Kontext statt, äh, in dem seit Mehreren Tagen demonstriert, äh, demonstriert äh, diskutiert wird, ob die Montagsdemonstrationen ein guter Bezugspunkt oder ein guter Aktionsort sind ähm, für ähm, die notwendigen Proteste gegen mhm. steigende Energiepreise. Ne? Mhm. Die äh, entfacht wurde, auch wieder von einem linken Abgeordneten mhm. am letzten Montag. Das
0: Namen uh-huh. wir nie erwähnen. Niemals. Ja. Genau, Bezugnahme, äh, wenn man ihm äh, nachgeht, immer auf die Hartz-IV-Proteste. Ne? Ja. Aber zwischen den Hartz-IV-Protesten und 2022 liegen diverse andere montags stattfindende Proteste, die mhm. es ein bisschen fragisch erscheinen lassen, ob das noch eine positive Bezugnahme für progressive, progressive Proteste linke, darstellen
1: sollte. Soziale Hab ich Proteste. jetzt beendet? Weiß ich nicht. Ja. Ja. Hm. ja, es war irgendwie rund, ne? <lacht>
0: ja. Ab und ja...
1: Also man kann sagen, seit 2014 ist Montag Pegida-Tag, Legida-Tag, Asylfeindlicher-Tag, Anti-Corona-Tag.
0: Ich nenne es Sachsen-Tag. Äh, Freie Sachsen-Tag. Freie
1: Sachsentag ist es inzwischen. Ja. Ne? Und es ist tatsächlich noch so, äh, in, Tag doch, Sachsen. in vielen Orten in Sachsen ist immer noch Montagstag der Sachsen. Ja, ja. Das, das ist so, mhm. wirklich. Ich
0: habe doch wieder vergessen, aber hat er neulich gelesen, wie groß die Liste bei den Freien Sachsen in diesen Telegram-Kanalen ist. Mhm ist pro, 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 pro Montag 168 Orte. Ja. Mhm. Also immer die, immer nat, noch. Also Natürlich auch jede Milchkanne dabei. Ne? Wo dann äh. so, ja, aber. <lacht> mhm. ja. Und äh, was mich bei den Hartz-IV-Demos
1: mhm.
0: historischer interessiert ist, was war denn eigentlich der Outcome aus diesen Montags-Demos? Also wenn man sich sozusagen unbedingt darauf positiv beziehen will, abseits der Mobilisierung, die es damals gab, hatte das denn eigentlich irgendwelche Auswirkungen, abseits der WSG-Geschichte und dann la und so? Ich glaube, die haben irgendwas ganz Kleines dann noch verändert.
1: Aber irgendwas Kleines und gar nicht für Sozialleistungsempfänger, sondern für ArbeitnehmerInnen, weil das ist ja das Agenda 2010-Paket gewesen. Ja. Vielleicht bei der Ich-AG äh, irgendwie bei diesem Konstrukt äh, irgendwas, äh, was jetzt nicht mit den Sozialleistungen zu tun hatte. Irgendwas ganz, ganz Kleines. Hm. Nee. Das kann
0: und man natürlich und, jetzt den Protesten nicht zuschieben. Ne? Also.
1: Ja, ja. Und, aber man kann ja auch nochmal erwähnen, dass auch die Hartz-IV-Proteste, das will die gar nicht schlecht machen, aber dass die teilweise auch, naja, schwierige Schlagzeiten hatten, so in Leipzig. So, also ich kann mich an Linker erinnern, die das sehr kritisch beobachtet haben, wie sich das auch entwickelt hat, so ins mhm. Populistische. Aber das ja, wird man wahrscheinlich nie ganz wegbekommen. Mhm. War trotzdem eine wichtige Bewegung, kann man sagen, ne? Und ich habe gesagt, seit 2014 ist es eigentlich kein Bezugspunkt mehr, aber dieser diese Montagsmahn machen, die waren ja auch schon vor Pegida, ne? Ja, also so, genau. Die haben das eigentlich so einge- versucht da einzuhegen. Die Frage ist, ob man, der Name Mike Makler ins Spiel käme. Genau, was eine schöne Überleitung wäre. Und Markus Junke. Aber man mhm. kann ja tatsächlich diskutieren, ob man sich, und das wird viel entgegnet von ähm, den Unterstützerinnen, von dem Abgeordneten Sören Perlmann, dass man sich den Montag sozusagen zurückholen will. Die Frage
0: ist, ob das geht in Sachsen, ne? oder im Osten bin gespannt ich weiß halt nicht ob ich es muss also ja, ob mir genau. dieser Montag irgendwie so wirklich was bedeutet also in dem Fall auch jetzt jemand der nicht direkt 98 demonstrieren war also weil sie ja. jung und so äh, mhm. und wissen nicht die Hartz IV Proteste das war auch eher in meiner Sturm und Drang da war ich eher so antifamisch unterwegs und hatte mich da jetzt wenig mit beschäftigt also für mich persönlich hat haben diese Sturm und Drang Hallo ja also, genau, haben ja. die, haben, für mich haben diese Montagsdemos jetzt irgendwie keinen so einen Bezug, wo ich sage, jawohl, also das lohnt sich jetzt auch übelst, dass Endlich man mal die sich mhm. zurückholt oder so. Ob das nur Dienstag, mhm. Mittwoch, Donnerstag oder irgendwann. Oder meinetwegen, mhm. Freitags ist ja irgendwie auch gerade in den letzten Jahren so ein Tag gewesen. Mhm. Äh, ne? Das Stimmt. ist mir irgendwie völlig buggy und da muss ich mich nicht da. Naja. Aber der Sachse geht eben montags demonstrieren. Naja, Gut. Das steht im Kaletten. Da ist die Woche, da ist man noch frisch.
1: Ja. Ja, kann man sich auf, auf was freuen. Sturm und Drang. Oh, ein bisschen Polizei, unboxen. Hm. <lacht> Gegen der eigenen Leute. Gegen der eigenen Leute. Le- ne? Wir ja. bezahlen euer Geld. Ja, wir, wir, wir sind in einer Zeit, wo es äh, eigentlich so eine starke Linke, eine starke soziale Bewegung äh, gibt. Aber es wird sich viel gestritten und es... Ähm, Spaltet sich eher auch immer weiter auf, ne? so eine äh, Linke, um den Namen Mike Nagler wieder reinzuholen. Ja, aber das, also, weiß das ist jetzt ganz so nicht Ob man, Neues, den, ob man also den Links nennen kann. Ne? Für aber die
0: Spaltung ist doch auch ein altes Linksmotto, oder? Ja, ja, wollt ja doch, das stimmt. Ich wollte doch gerade sagen, ich glaube, Titel 2 von das Slime-Schweineherbst, äh, da ging es doch auch nur um Spaltung. Ja, die Notwendigkeit. Wir sind am, be- wir sind am besten, wenn wir uns auf gegeneinander mhm. spalten, irgendwas. Ja, ja. Also, ja. ich will sagen, auch die alten Opas haben schon. Ja. ja, also mhm. gespalten wurde immer. Es wurde immer viel Holz gespalten. Ja. ja, Genau. Und man muss auch aufpassen, dass man mit Spaltung nicht immer sozusagen etwas mhm. ins Negative zieht, was Debatte meint oder, so, ja. ne? oder Streit. Oder auch Trennung
1: von Unfug. Unfug, ja. Mhm. Ja, mhm.
0: ja. Das genau. stimmt. oder von politisch fragwürdigen falschen Inhalten. Richtig, ja. Ne? Dann wären wir bei der globalen. Genau, haben wir hier wieder eine schöne Überleitung gemacht.
1: Globale, ein globalisierungskritisches Filmfestival, was eigentlich, China, wir hatten es von unten ne, im Gespräch 2004 ins Leben gerufen. Wahrscheinlich war das noch die Hochzeit der Globalisierungskritik, aber eigentlich ein, ein schönes Format war, was im Sommer und Herbst so Open Air politische Filme präsentiert hat, kostenfrei mit äh, spannenden Diskussionsgästen. Ich war da auch ganz oft, habe mir Filme angeguckt. Na, ich auch. Aber in den letzten Jahren ist so bei kritischen Menschen schon der Blick auf den Organisatorenkreis äh, kritisch und spätestens in diesem Jahr und wahrscheinlich nicht erst in diesem Jahr äh, fallen auch Filme ins äh, Auge. Unter anderem der Film, der gestern Abend lief, Ukra- Ukraine on Fire. Es ist wohl aber nicht der einzige problematische Film im aktuellen Programm. Ich habe es mir nicht detailliert angeguckt.
0: Mhm. Mhm. Aber der Film reicht ja auch schon erstmal. Ne? Also ja. Es ist Ist aber schon mal... Film von 2015? 2016? 2016? Ist schon
1: mal 2017 im Rahmen der Globale aufgeführt worden, ist Mhm. niemandem aufgefallen damals, da war das vielleicht noch eher konsensfähig zu sagen, dass die Maidan-Proteste vom Westen und von Faschisten gesteuert sind und äh, wie ich das gestern so aus dem halben Auge gesehen habe, wird die ganze ukrainische Geschichte sozusagen an der Nazi-Deutschland-Geschichte, an Stefan Bandera und so weiter äh, dem, ja auch fragwürdigen Typen aufgezäumt, als wenn die Ukraine quasi so ein nationalistisches Plastikkonstrukt wäre. So ein bisschen den Eindruck hatte hatte ich ganz kurz gewonnen. Also sehr einseitiger Blick. Mhm.
0: Mhm. Der Film wurde gezeigt, äh, Mhm. Leute wollten protestieren ähm, und am Ende gab es einen Polizeieinsatz und äh, besagter Mike Nagler hat offensichtlich eine ukrainische Aktivistin geschubst, geschlagen. Mhm.
1: Es läuft eine Anzeige, Sie sie hat ihn angezeigt, er hat Menschen angezeigt. Wegen Störung der Veranstaltung. Mhm.
0: Und genau. Und die angekündigte, danach stattfindende Diskussion fand gar nicht statt, ne? Ich weiß gar nicht, ob wegen Regen oder ja, wegen geplanter Maßen.
1: Es war Zentraler Teil
0: der Kritik waren ja auch noch die Leute, die dort auftreten sollten. Genau, ja.
1: wie, wie sie Steineck, äh, mhm. ja. Ivana Steineck, glaube ich, vom, äh, von einer NGO, die im Donbass humanitäre äh, Hilfe leistet, aber wenn man ein bisschen genauer guckt, doch sehr verquickt ist mit äh, russischen naja, Nationalisten,
0: mit den, ja Separatisten, Separatisten
1: die halt, ja. ja also schon eine politische Agenda verfolgt und ähm, das sozusagen unter dem Hilfsmantel verbirgt. Aber es war ein bisschen witzig, genau. Ähm, als der Film zu Ende war, äh, fing ein Mega Regen an und ich glaube, die Diskussion konnte gar nicht mehr richtig stattfinden. Hm. Das war relativ gut getimed. Okay,
0: Aber der Film wurde gezeigt quasi.
1: Der Film wurde gezeigt, wurde aber auch teilweise unterbrochen,
0: mhm.
1: äh, weil die, also das Szenario war so, dass schon so irgendwie 10, 20 Leute sich zusammengefunden hatten, auch die ähm, äh, Künstlerin eines Kollektivs namens Osthoff, das ist ein ukrainisch-deutsches äh, Kunstkollektiv und es ähm, kamen tatsächlich noch so zwei, drei Menschen von einer Trommler, also Samba-Band vorbei, mhm die dann ihre ihre Trommeln auch zur Verfügung gestellt haben und da wurde relativ laut sowas wie, es gibt kein Recht auf Putin-Propaganda mit Trommelunterstützung Mhm. äh, dargeboten und es ging auch so weit, dass ins Bild gelaufen wurde und das Mikrofon genommen wurde und Mhm. in dem Zusammenhang gab es diese Auseinandersetzung zwischen Mike Nagler und der ukrainischen Frau. Mhm. Genau. Mhm. Also da an dem Punkt ist der Film unterbrochen
0: worden. Mhm. Mhm. Kurz. Und nun?
1: Ich glaube, die die Globale hat schon ganz schöne Schlagseite bekommen. Es gab halt viel Medienöffentlichkeit von Spiegel, Mhm. über die ähm, Online-Regionale Zeitungen. DPA haben alle geschrieben und die Stadt fordert das Festival ja mit 12.000 Euro, wie man jetzt rausfand. Brot für die Welt spendet spendet der Stura, der HTWK spendet verschiedene Stiftungen. Es gibt die ersten Äußerungen, dass ähm, man da nochmal gucken will, ob das weitergeht. Zum Beispiel Mhm. Brot für die Welt hat äh, das getwittert, dass das nicht Ihrem, ihrer Agenda entspricht. Mhm. Hm. Also könnte es für die Globale wahrscheinlich kritisch werden. Jetzt könnte man sagen, ist das schade oder muss ich die Globale vielleicht, ähm, oder müssen sich neue Menschen finden, die ein neues Filmfestival aufleben lassen? I don't know. Mhm. Die Fragen können wir ja so im Raum stehen lassen. Es ist auf jeden Fall ein Unding äh, zu dieser Zeit äh, so einen Film und äh, so eine Diskussion
0: durchzuführen. ja. Klar. Unter dem Deckmantel der kritischen Diskussionen, auch mhm. wenn halt ganz offensichtlich, auch wenn man, ja, ich sag mal, die Social-Media-Kommentare des Hauptorganisators verfolgt, ganz klar ist, dass das keine kritische Diskussion mhm. werden kann, weil ja, seine... Ja, ja, also weil seine Meinung völlig feststeht und mhm. man hat ja auch bei dem kurzen Mitschnitt, den die leipzig einer zeitung äh, hochgeladen hat, gesehen, dass seine Art zu diskutieren jetzt auch nicht direkt konstruktiv Tief, reinholend, ja. integra- integrativ. Also,
2: <lacht>
0: also für einen Friedensaktivist ganz schön schlagend unterwegs. <lacht> <lacht> Schlagende Verbindung. Ja. Mhm. Ähm, warte mal, was hat man denn noch? Das war doch noch so viel Zeug. Erster, neunter? Was noch anderes? Minu- ja. Äh, nö, dann <lacht> wüsste ihr jetzt auch nicht mehr, was wir jetzt hier noch konstruktiv anreißen können. Konstruktiv anreißen. Unrizen. Hm. Unrizen. Was ist am 1.9.? Also doch, Weltfriedenstag.
1: Mit Mike Nagler. Auch.
0: Müssen wir später nochmal drüber reden.
1: Ja, es ist ein schwieriger Tag in diesem Jahr. Dieser äh, Krieg äh, wütet weiter. Mhm. Und ich vermute, dass äh, so Mike Nagler und Konsorten... Also es gibt ja wirklich wenig friedenspolitische Akteure und von den wenigen sind auch keiner irgendwie so ausgewogen oder äh, unideologisch oder so, weiß ich nicht. Klar, Russland verteidigen, wollte ich sagen, äh, Russland verurteilend unterwegs ja, und das ist schon ja, bitter ja. und darum wird dieser 1. September bestimmt ein Desaster. Mhm. Aber man kann so ein bisschen hoffen, darum sollten wir uns weiter reden, dass das nicht viele Leute für sich wahrnehmen.
0: Ja. 1.9. Wir bleiben zwar. <lacht> <lacht> Gestrichen. <lacht> genau. was, was ist denn? Ich warte, dass ihr Tschüss sagt. Wir sagen Tschüss. Bis in zwei Wochen. Dann reden wir nochmal. Reden wir, werfen wir alles aus. Herrlich. Tschüss, Tschüss. Bis morgen. Gute Nacht.